0: Sommaren är slut, kulan är i luften Patrik Syke jag, tillbaka från semester Kalle Karlsson och Frida Fagerlund är man kunnat lyssna på hela sommaren mm. ehm, Och ni har ju liksom tidigare konstaterat också att fotbollen är tillbaka Nu får jag göra det ehm, På mitt sätt så är det Sportbladets Premier League-podd här Med en ny säsong, ni tjuvstartade förra säsongen Vilket ni ju helt rätt i förstås Och snackade upp den här ehm, Säsongen 18-19 Som nu är igång, första omgången Komplett spelad vi ska försöka ta den vidare och dra så många växlar som det bara går. Sen så får vi ändra oss framöver om vi drar <laughs> ja, ja. det för stora på redan nu. Um... Ja Det är så man gör. Ja, alltså. ja, <laughs> det <Du> är så det funkar. Ni gjorde en del förutspåelser. Vi ska göra ett par till nu när ni har sett eh, första omgången här ja, okay. eh, under det här avsnittet tänkte jag. Men vi ska börja. Med två av de förmodade topp 6-lagen som möttes i helgen Det var match på Emirates Stadium i London Och Arsenal tog emot Manchester City Ni hade, Jag satte, jag får vara öppen med det då Jag skrev på, på Twitter, i mitt förhandstips Jag har ju City som, som vinnare den här säsongen eh, Helt enkelt för att de, de tog hundra poäng förra säsongen De har liksom inte blivit svagare jag kan inte se något annat lag som kan, kan ta hundra poäng. Det har ju aldrig, aldrig gjorts tidigare så att säga. Det, det är rätt mycket att ta igen. Började mo, borta mot Arsenal kan man tycka. En ganska svår premiär. En tuff bortamatch mot ett Arsenal med viss optimism. Eh, med Unai Emery in och en del spelare som klarar. Gjort eh, affärer ganska tidigt. Men det blev en ganska beskedlig resa för Manchester City till slut här ändå.
1: Ja, jag vet inte om jag hade trott någonting annat egentligen. Eh, Men Chelsea City har ju i princip inte behövt eh, göra speciellt mycket med truppen för att de är redan så kompletta. Man har lagt till Mares som fick starta. Eh, det är ju ingen dålig, dålig truppspelare att ha, ha med från start om man säger så. Eh, Men Dy är ju på många sätt ett nyförvärv också. Det var kul att se honom eh, äntligen eh, i matchspel och tyckte det såg oerhört bra ut och låg bakom båda målen väl, mm. till och med. Mm. Så att eh, man får väl säga att han gjorde en bra debut som det ju på sätt och vis var. Eh, kul att se Bernardo Silva som eh, fick en liten annorlunda roll men som klarade av den lite mer centralt av men som klarade av den eh, mycket bra. Så jag tycker väl inte i, i Asnås fall kanske man inte ska dra för höga växlar ändå, av att man Ställs mot just Manchester City. Um, väldigt otacksamt jo, att ha dem i, i premiären. Men också ganska förlåtligt ändå tror jag. Um, på sikt så kan det säkert bli, bli bra ändå så småningom. Jag har inga, ingen tvekan om att Emery är en, är en skicklig tränare. Så får han bara lite mer tid så tror jag att det kommer se bra ut så småningom. Mm.
0: Uh, Una i Emerys första laguttagning. Hur ser ni på den? En Matteo Guendouci till exempel startar centralt. Det kanske han inte kommer göra så mycket i framtiden när en eh, Torreira får spela in sig lite mer och komma mer i matchform. Men eh, var ni förvånade över den uttagningen?
2: Ja, om man tittar på namnen, ja. Men man vet ju inte hur de har bedömt Toreiras fysiska status och så vidare. Eh, så jag... Tycker nog, jag håller inte med dig om att det var en svår match För Manchester City på förhand Utan jag tycker tvärtom att det var en väldigt tacksam match Att få ett Arsenal som eh, Kommer in med ny tränare Inte hunnit sätta saker på plats Inte har Truppen riktigt på plats Eller då kan man säga att Manchester City har inte det Nej men de har också en väldigt Väldigt bred som gör att de har råd att ha eh, Kevin De Bruyne och David Silva eh, utanför startuppställningen och ändå spela Bernardo Silva som precis kommer från och har varit bäst på plan i Community Shield och eh, Mare som kommer in liksom från från Leicester som kostar 600 miljoner. Jag tycker det är en enorm skillnad mellan de här två lagen. Det är inte en enda spelare i Arsenal som går in i Citys elva. Så jag tycker inte det var någon svår match. Jag tycker tvärtom. Det var helt rätt läge att möta Arsenal på borta bortaplan. Eh, det hade varit konstigt om MRI hade satt så mycket på plats med ett så på pappret svagt Arsenal att de hade kunnat matcha City. Gående C Ja, så han har sett lite lovande ut på försäsongen i vissa moment. som man ska komma ihåg att försäsongsmatcher är annorlunda än riktiga matcher för att det blir lite mer träningsmatchtempo och motsvarande kommer inte in i press på samma sätt. Jag tycker att han har en del kvaliteter med boll men det var uppenbart nu att han inte var redo för det här. Och jag tycker hans insats liksom den den karaktäriserar verkligen en ung spelare som inte är redo. Han gör några bra saker med bollen så men det är högt och det är lågt och det är alldeles för lågt för många gånger för att det ska vara på en acceptabel nivå. Nu var det var ju hans första match i Premier League så att man ska inte vara för hårt. Samtidigt så ibland ser vi unga spelare som kommer in gör debut och vi säger wow Tom Davis, Trent Alexander Arnold alltså det finns många exempel på unga tonåringar som kommer in gör sin första match och det är wow från början och och, eh, så att eh, jag tycker men inte han var redo nu och det känns inte som man kommer vara redo här, närmsta månaden i alla fall, utan han kommer nog få växa in i det ett tag framöver eh, Man saknar ju många
0: utav, utav varsinat nyförvärv i den här jag menar, vi hade en,
2: vi hade en Toreira utanför, vi hade
0: en Lichtsteiner som ska komma in vi har en Bent Leno som ska komma in så att det är klart alltså, kommer det. In på det. Just mm.
2: Leno, det var ju den jag var mest eh, liksom förvånad över att check fick chansen mellan stolparna jag har sett Leno som självklar detta eh, utifrån att jag tycker att han är bra plus att check har tappat Och jag är inte säker på att Tjeck eh, nu verkar ju Unai verkar ju vilja ha någon idé om att de ska spela upp bollen från varenda inspark som Manchester City har gjort Och, Eh, vissa andra lag gör eh, och det höll ju på att sluta väldigt illa i ett tillfälle men det var inte bara det tillfället utan eh, ja, checks drar misstag kommer såklart bli symbolen för det men mm. de tappar ju bollen väldigt ofta och jag tyckte inte de tjänade någonting på det, de kom aldrig ur den pressen som City satte och det kändes inte som att de hade någon idé om hur de skulle göra heller
0: Uh, nej, alltså den där missen. Uh, alltså ja. den, den som smiter utanför stolpen från Peter Tjek. Den, den är ju nära att bli ett av, de, ett av de sjukaste självmålen. Ett av de mer klassiska. Det är nästan en
1: bedrift att missa mål. <laughs>
0: <laughs> ja, han får en bra knoll på honom. Han skruvar ja. den runt stolpen verkligen Den är, den är oerhört nära Man är, Det är lite svårt att se vad, vad är exakt det som händer där? Han försöker ju spela ut den till, till eh, Bejerint som står där ute på, på vänsterbacken eller kanske Sokratis Som har droppat ner eller så mm. men, eh, det är en, en, Lite otippat märklig...
1: också Att Tjeck eh, hamnar i en beef Efteråt med Bayer Leverkusens eh, Engelska twitterkonto <laughs> Som ju hånade det här eh, ja. Lite grann Um, Då tyckte också att det var lite
0: konstigt att Bernt Leno inte startade. Ja men Han
1: bet ifrån det där eh, check mm. faktiskt. Och gick ut och tyckte liksom att det ska vara lite, för att vara lite fair play även på sociala medier. Det kan man väl kanske hålla med om att det kanske inte alltid är så passande att mm. ut, så. Det
0: är, det är många som ska vara väldigt eh, Edgy på Twitter nu. Jag menar, många de följer ju Romas twitter -konto till exempel som är väldigt fyndiga och snabba med att plocka upp bollar och lite små elakar så där. Um, många vill ju ta efter Och, och, och vara dem och få den uppmärksamheten Och så vidare det, det är inte alltid så alla som lyckas så bra uh, Så kan vi väl säga um, Arsenal Alltså, Arsenal kanske får de har ett väldigt tufft spelschema i början här någonstans kanske det också är en liten räddning för Unai Emery eh, att det förväntas inte att de ska ta så många poäng här nu i början utan samtidigt så får de ju väldigt svåra matcher att försöka spela ihop det här laget på, de får inte ha jag vet inte hur mycket boll de hade mot Manchester City men vi vet ju att lag brukar inte ha speciellt mycket boll mot Manchester City nu får vi se framöver här om då, eh, då kommer vi få ha lite mer Innehav att eh, göra någonting av
2: till spel. Så är det säkert samtidigt så får han ju eh, så att han får det är en bättre möjlighet det här än att de hade haft lite enklare matcher på pappret och så stor press på att vinna varje match och så gör man inte det då blir det större besvikelsen om man tappar de här stora matcherna för jag tror inte det är någon som räknar riktigt med att, borde inte kunna räkna med att Arsenal ska vara så färdigt nytränare, många nya spelare inte bättre material än någon av de andra på topp 6 eh, snarare sämre material eh, att det ska sitta direkt utan jag tror att han kommer att få möjlighet nu att verkligen känna in och se vad, hur, vilket sätt ska vi använda för att vinna matcher här och eh, det kommer nog sätta sig här den närmsta eh, ja, men månaden en och en halv månad vi ska komma ihåg när Konte kom till Chelsea där det var ju ingen bra start där men sen hittade han ju 3-4-3 i oktober för att det var i oktober och från det sen började det flyga så att det, kan, det kan ju vara några månader här där jag måste känna in i, i, i den här truppen och se hur man ska använda spelare i vilka roller och så vidare nu spelar Mösel och Mkhitaryan på varsin kant i någon slags mm. 4-3-3 eller 4-2-3-1 och det, det tror inte jag är optimalt utan jag tror att någon av dem där blev in i en nummer 10 roll mm. och där kommer i alla fall en av dem då och det blir väl Özil att eh, kunna prestera bättre än vad de gjorde nu. Mm. Ja, han hade ingen bra match med
0: Södözil. Efter några turbulenta veckor för hans del så, så det var ju inte hans match heller. Han är ju en spelare som trivs i, med stort bollinnehav och, och, och med ytor och det det får man ju helt enkelt inte mot, mot Det här Manchester City som ju försvarade sig Väldigt väldigt bra i den här matchen också När Arsenal väl hade bollen så var det Ett aggressivt försvarsspel och, eh, Laporte Känns ju som att han har kommit in nu I den här rollen, det känns också som en ny Han kommer i vintras, spelades väldigt lite Och, och jag vet inte vad han och Stones Gjorde en enda match tillsammans en som, Någon som match tror jag han eh, ja, Någon enstaka match Men det känns ju som det är Det är det mittbacksparet. Mendy som vi var jättebra förra säsongen, eh, kommer få vara reserven här. Eh, jag, jag, I alla fall om man fortsätter så bra som han var i den här Ja, ah, det är min
2: känsla också. Stones var ju otroligt bra i VM och Laporte, om man spelar på det här sättet så varför skulle de byta ut honom då? Han var ju både resolut i försvarsarbete plus att han var väldigt bra med boll och det vet mm. vi att han är det passar ju pe perfekt att ha två mittbackar som kan spela upp bollen med den kvaliteten. Sen var ju ja, men det som vi har pratat om var ju oerhört bra. Sen var det intressant att City har ju skruvat på lite grejer. Det var inte samma uppspelsmodell nu som de använde förra året utan nu var det ju mer yttra som gick inåt i planen till skillnad från i fjol där de slickade kanten och det är väl också ett, ett sådant tecken på att Guardiola är beredd att skruva och möttra eh, hela tiden ständigt för att liksom ligga i framkant och det är det jag har sagt att det måste han göra i år, jag tror inte att det hade funkat ett år till med exakt samma sak och det är därför han är den bästa tycker jag, för att han hela tiden ligger ett steg före alla andra mm. jag tycker det var intressant det här, jag bara skjuta in det det som Vincent Kompany sa här jag tror det var igår han gick ut sa det här, just om att jag tycker inte att vi har bättre trupp nu än vad vi hade 2012 egentligen när vi vann ligan då. Men det som gör det är att vi, vi, sättet vi förbereder oss på inför matcher och att vi alltid har känslan att vi har ett övertag på motståndarna. Och det tror jag är just det att de får verktygen för att känna att vi kan klara av precis vilken situation vi än hamnar i. Mm.
0: Men det kommer ihåg också att eh, Manchester City startar alltså utan De Bröne, utan David Silva, utan Sané. Från start där och är ändå så Så överlägsna alltså så bra Och så själv, självklara i sättet de spelar fotboll på Och det menar det, det är tre så oerhört viktiga Kuggar mm. ja, det, det, är ett, det är ett läskigt lag det här Och med Pep som, som vi Konstaterat så många gånger alltid ligger för.
1: Det är väl lite där också att spelare kan ha lite dippar då och, då, och det, det påverkar liksom inte City för att det alltid är alltid någon, någon bakom. Jag tänker på just Stones som inför VM då lät det väldigt oroligt i engelsk media för då hade inte Stones fått så mycket förtroende och så mycket speltid och, och sådär. Och sen så klivar han ändå ut i VM och är superbra och sen nu har han fått tillbaka förtroendet. Alltså att det visar att spelare kan försvinna lite grann och sen så ändå komma tillbaka. Laporte var ju, såg ju stabilt ut ändå i, i våras Men han får liksom chansen att växa in i det Just för att det finns andra bakom honom mm. jag, jag tror att det också är, Gör väldigt gott för en spelare Självförtroende att man kanske inte Sätts typ i skottlinjen direkt Utan att man får växa in det eh, Så smått
0: Jag kan väl bara läsa uh, Citys bänk Som de hade med sig till den här matchen <laughs> Claudio Bravo Och det var Alltså kompani de Bröne, Sané, Otamendi Gabriel Jesus och Phil Foden Det är ju en bänk som, som startar i, ja, kanske med undantag för Phil Foden då, som, som har framtid mer än, mer än nutid men, men som startar i stort sett alla andra lag i ligan Ja,
2: nästan så eh, Sen är det ju det där med att vissa spelare passar ju bättre eh, utifrån hur ett lag spelar Jag tror att Klopp skulle inte byta in alla de där spelare i sin Elva just för att de spelar på ett annat sätt och han vill ha vissa egenskaper. Så. Men ja, i stort sett, ja. Så skulle nog de där spelarna gå in i alla andra Elva. och ja. Ja. ja,
0: det är när Det kommer bli. Jag menar, det var överord förra säsongen när de, när de fullständigt körde över allt och alla och tog hem den här titeln. Och vi kommer väl fortsätta hylla det här
2: laget då. Uh, ja så länge de presterar Så förtjänar man ju hyllas Jag vill bara skjuta in Nu är jag så pass gammal Nu är jag i för sig inte äldst i den här podden Men jag är ändå så pass gammal <laughs> Så att jag eh, kommer ihåg Säsongen 2004-2005 ja, Och ihåg. då hade ju Arsenal eh, Alltså vunnit ligan på våren innan Genom att inte förlora en enda match mm. eh, De var Fullständigt fenomenala. De var så överlägsna när de gick in i den säsongen. Jag tror de började med 4-0 borta mot Everton. Det var ett starkt Everton på mm. den tiden. Det var alltså ett Everton som sen slutade fyra i ligan och tog eh, biljetten till Champions League före Liverpool. Mm. Eh, som sen fick en gratis plats via Champions league segen Men Nej, det är exakt. en annan sak. Arsenal var så otroligt överlägsna när de gick in i den säsongen. Så att det, det var liksom, det var så självklart för alla. Att de skulle springa hem ligande i år. Det, det är så, när det när den spelas några omgångar, de, de latchade med alla lag. Och så kommer den där förlusten mot Manchester Z, sit, eller förlåt, Manchester United på Old Trafford när Rooney ramlar över så Campbells ben och får straffa Mike Riley där. Och så händer det någonting. Och det är det jag menar med att det kan vara så små saker som bara gör att någonting mentalt förändras. Mm. Och i Citys fall så tror jag inte att de skulle liksom gå ner i källan av en förlust, men ta så nu då med den här defensiva mittfältsrollen för den är ju väldigt viktig där. Mm. Och skulle han gå sönder, och bryta benen här nästa vecka, då har de ju hamnat i väldigt väldigt svåra problem för att Douglas Luisa här som skulle vara den enda egentligen ersättaren i den positionen. Han fick ju inte arbetstillstånd nu och kommer bli utlånad till La Liga istället. Mm. Så att det finns ju någonstans alltid en, liksom en risk att någonting sker. Sen tycker jag också att det är ett helt fantastiskt fotbollslag. Men jag ser inte framför mig att de tar hundra poäng igen. Mm. Vi kan väl också,
0: om, vi, om man vill problematisera bilden så kommer det nya dokument om Manchester Citys ägare via mm. den norska ja. sajten Josimar. Vi behöver inte gå in på den här, vi kan hålla oss till fotbollen just här men vi får tipsa om det reportaget andra delen kom då som handlar om Abu Dhabi eh, prinsen och hans eh, förehavanden hans förehavanden och hans mjöl i påsen som inte är helt rent eh, en värd ja. 20 minuter eller vad det tar av din dag och, och läsa den, Nej, fantastisk. Eh, fantastiskt avslöjande och ett fantastiskt arbete som de har gjort. Eh, Josimar, den norska fotbollssajten.
2: Fantastisk eh, försvarare också, VM86. Kosimar i Brasilien. <laughs> det är ju därifrån. <laughs> det är, de, är de, därifrån de, där, de, de, tidningen ifrån.
0: Eh, Precis. Chelsea är ett lag med många frågetecken. De vinner ju ligan vartannat var, var, år. Så det är deras tur i år, då. <laughs> eh, kan man tänka, eftersom de inte vann förra säsongen. Ehm Börja borta mot Huddersfield Det var en Sarri som kommit in Han har varit på posten i då, två veckor eller någonting. Eh, Hade väl typ hunnit skaka hand Med spelare som den här Hazard Ett par gånger före avspark och, och sådär Det har ju hänt väldigt sent För Chelsea och man misstänker Att de är väldigt tidiga I arbetet eh, Med att få ihop det här och Vi vet ju att Sarri har sitt, Sin filosofi och att han inte tummar på den Sin 4-3-3 och sitt sätt att spela Eh, ändå stabila 3-0 visserligen mot Huddersfield men bortaplan eh, och ett spel som i alla fall stundtals ser ut att, eh, att funka
1: Ja, det, det, det första jag tog med mig av, av den förlusten då för Huddersfield är att där kanske vi fick svaret på att Huddersfield inte kommer att ha de här marginalerna på sin sida mot storlagen den här säsongen som man hade förra året. Det kändes som att det var precis i sådana här matcher som de liksom överraskade och plockade poäng ganska oväntat. Och nu fick man säga att trots att Chelsea hade det stundtals ganska svårt ändå att få till spelet så lyckades de ändå till slut vinna med, med 3-0. Jag tror att Huddersfield kommer för att förkämpa ganska rejält där nere i botten. Um, Källs och sin sida. Alltså, det är väl klart att man, man ser tendenser av någonting som lovar gott. Eh, säkert skönt för Jorginho för, för att få göra mål och, och sådär. Eh, för övrigt så tycker jag inte det borde vara lagligt ens att slå straffar på det viset. Det är ju <här> otroligt kyligt. <här> och hans berömda hoppsa steg där precis innan. Mm. Eh, men det märks ju att det här bygget precis i påbörjat och det var väl oerhört tacksamt att möta just eh, ett svagare Huddersfield i den här matchen och få med sig poängen och ett sånt resultat för jag tycker att eh, 3-0, det känd alltså överlägsna var man ju inte på det sättet tycker jag inte.
2: Nej. Jag hade sett matchen i 90 minuter men jag noterade Jorginhos betydelse just då jag såg att det highlightades också av Ola Andersson där i satt. och jag tror att det, eh, det kommer vara så extremt betydelsefullt om Sarri ska sätta det här på plats och ha Jorginho där för man ser ju att han, han har ju liksom, han kan ju förmedla och eh, liksom utföra Sarris idéer som en förlängd arm där ute. Och kommer han in rätt i det här. Då tror jag att det kommer att bara vara en kurva som stiger. Och det är viktigt med starten. Jag menar nu startar han på det här sättet. Får dessutom göra mål. Och självförtroendet det innebär och så vidare. Och 3-0 här. Ny trovärdighet in i liksom hela Sarris vision här. Jag tror att det här kommer att på sikt bli väldigt bra. Men det sagt så innebär inte det att Chelsea kommer att liksom flyga från start här och ta varandra match. Jag tror tvärtom att det kommer att vara lite djupdykningar här i början. Men potentialen i Saris fotboll med det här materialet tror jag är väldigt stor. Och jag tror att det, det kommer att sitta här. Ge några månader så kommer det se jäkligt häftigt ut när de spelar. Mm.
1: Sen var det ju intressant att se Kantes nya position, lite högre upp i banan, nu får han ju göra mål och det är klart att man kan säga att det där avslutet, det är kanske inte det vackraste man har sett men samtidigt han är där och han står på rätt plats vid rätt tillfälle och får ju in den, det ska bli intressant att se hur han växer in i den rollen. Vi pratade, vi nämnde det
2: förra veckans podd också va? Mm. Gjorde vi inte det? Att han skulle få en lite annan roll? Ja för det blir ju lite
0: speciellt, alltså, vi vet ju hur Sarri spelar, det är ju ingen hemlighet och han, han eh, kommer inte tumma på sin filosofi och där finns ju ingen riktig Kanté-roll alltså så som vi har sett Kanté spela i Chelsea under, under Conte och vi såg honom spela i Leicester under Ranieri, som är den här utpräglade defensiva skölden liksom som finns överallt och vinner jättemycket bollar och sätter igång spelet. Det är ju Corginio snarare som, som är den rollen eh, det är inte den rollen men på den positionen fast med en annan roll då, en, ett annat uppgift där Kanté då får täcka ytor på en liten annan del av planen eh, och jag är helt övertygad om, jag tycker att Kanté är en sån fantastisk fotbollsspelare på så många sätt, han kommer ju lösa det här, men det blir väldigt intressant att se honom någonstans kanske man också känner är det, är det lite bortkastat att, mm. att sätta en spelare som Kanté på en en mer offensiv roll Han kommer ju fortsätta springa Han kommer fortsätta täcka väldigt mycket ut. Men man kommer kanske inte få ut den där Den där speciella egenskapen som man har med sina bollvinster Och, och sin de, defensiva Alltså han är nästan som att han har en liten spåkula i huvudet Han läser spelet så helt fantastiskt Att han alltid löper in i rätt yta Dit bollen kommer och är, Läser passningarna före de kommer och så vidare att han, han befinner sig på en annan position i en annan del av spelet.
1: Det är min farhåga, eller det har varit min farhåga. Att det ska bli precis som du säger att han hamnar lite i kläm plus att han ju är ingen avslutare på det sättet. Det är ju någonting han måste få, få lära sig nu för han kommer ju hamna i den typen av skottlägen precis utanför staffområdet och så vidare. Och Då, då gäller det ju att man har en poängspelare där. Så att på det så sätt var det ju skönt att han fick den här starten även om det kanske inte var, fem, inte var något fem plus avslut så, så var det nog bra för hans självförtroende att han i alla fall fick in en. En boll.
2: Jag tror hans alltså, optimala position där det hade varit om de spelar med två sittande och skjuts in mm. bredvid honom. För då behöver han inte så stort ansvar heller över uppspelen. Och så får han ägna sig bara åt att skydda backlinjen och täcka stora ytor. Samtidigt kommer man se ett plus i det och det är att du får upp honom högre upp i banan. Och kan han bara, bara komma in i press, liksom använda sina egenskaper som är att vinna bollen, då kan de vinna bollen högre. Och det kommer automatiskt ge målchanser också om de vinner bollen högre upp i plan. Så att det handlar. Framförallt om att han ska bli bättre på sista tredjedelen och det handlar ju även om att sätta fram liksom den sista passningen med rätt timing och sådär men han är så pass bra så jag tror att han kan tillskansa i den här rollen eh, efterhand där. Mm.
0: Eh, ja, det ska bli eh, oerhört intressant att följa. Huddersfield har vi de flesta tror jag tippat på de där tre sista platserna och det det kommer bli en, en tung säsong Vi får väl se här hur länge Wagner eh, Blir kvar också eh, just sådär lite grann När man ändå har haft ett par framgångsrika år Och det börjar gå emot Och de har ju inte gjort investeringarna kanske som skulle behövas eh, Och då blir man lite desperat Och så eh, provar man en ny En ny manager helt enkelt Även om jag tror att det skulle vara dumt av dem att göra det eh, I förlängningen Men men eh, Liverpool West Ham Kommer vi till då
1: sö 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 Söndagsmatchen
0: eh, Ja men det var ju en, en, en För Liverpool support Trevlig tillställning eh, Det kändes Väldigt mycket sådär som man Hade hoppats att det skulle göra ju. Eh, Med det här laget Med Naby Keita som kommer in och är Jättenyttig och jätteviktig Och ser precis ut som den spelaren som man har förväntat sig Och väntat på i ett helt år Och som han ju också har väntade ett helt år på att få vara på det här mittfältet. Eh, en Alisson som ju inte behöver göra sig jättemycket. Eh, men gör det han ska och framförallt. Får igång spelet med sina fötter på ett annat sätt än vad de andra målvakterna gjort. Så det blir ännu högre tempo i, eh, i de där uppspelen. Och det får redan ganska
2: högt tempo. Alltså, jag vill bara skjuta in en liten grej där med Alissons fötter. Alltså han har inte så mycket att göra i den här matchen. Men det han gör med fötterna i början av matchen sätter ju också nivån för eh, dels blir det ju ett enormt förtroendekapital från Liverpools försvarare de ser att han löser situationen när han sätter ut den på, på Andy Robertson tror jag han lägger ut en längre boll den sitter perfekt på honom han behöver bara fortsätta springa, bollen kommer på läppen på honom eh, det ger ju också bara den där tryggheten att okej okay, du har en målvakt han kommer lösa det här plus att det också ger effekten att West Ham Tappar ju liksom tron på sin press. Det är ingen idé. Spelar de hem bollen dit? Vi kommer inte ta den i alla fall. Och bara det där. alltså det, Han kanske har två, tre sådana aktioner max. Han behövde inte göra fler i den här första halvleken. Men bara det tycker jag sätter ribban nu. Och skickar signalen att mm, de som jagade det och De kommer inte ha lika stor liksom eh, tro på att det ska gå och få bollen. Och bara det vinner man mycket på. Så att... Eh, Ja, jag tyckte, han behövde inte gör så mycket i den här matchen, men bara den där första aktionen var bara att okej, okay, det, det kommer vara någon annan trygghet varje gång bollen är där nere, är något eget straffområde när det ska spelas med fötterna. Mm.
1: Jag är lite överväldigad av, alltså man missvisste ju att Naby Keita skulle säkert komma in i Liverpool och bidra men jag trodde inte att han skulle ha en sån här stor betydelse så här snabbt. Uh, Alltså han ger ju en helt annan dimension till Liverpool. Alltså just det här med att han är så rörlig han verkligen droppar ner och han hänger med upp. Och han är ju liksom hela länken i den här kedjan. Det, det såg otroligt lovande ut och visste ju tacksamt att möta West Ham som var, det var ju en hönskål liksom. Det där, det, det där för Pellegrini, han för, har mycket att jobba på där. Sen å andra sidan hade man ju inte med sina, några av sina nyförvärv och sådär så det lär mm. väl bli bättre. Um, men det ser otroligt lovande ut med Keita. Mm. Och det, det är bara gott för Liverpools säsong här.
0: Ja, alltså att här, det, det känns ju så det känns så uppenbart att det här är en spelare med egenskaper som Jürgen Klopp har sett tidigt för länge sedan och eh, verkligen bara, det, den här ska vi ha. Liksom. Det här är den, hans ultimata spelare. Det här var hans drömspelare. Det var som att Ja, det var omöjligt att lösa honom från, från Leipzig förra mm. säsongen ja, vi, vi, betalar, vi betalar en premium, vi, han har utgått kontrakt ja, men vi, vi skiter i det, vi får honom när hans, eller när hans klausul slår in Men vi betalar ytterligare eh, nu Bara för att vi ska vara säkra på för att, vi, för att jag någon gång ska få ha honom i mitt lag det, och Vi
2: ser ju här varför Det här är, är en, en roll som är oh, helt och hållet skräddarsydd för honom Ja, det är, jag tycker det är intressant det där med centrala mittfältare. För om du tar hela högen av centrala mittfältare i de fem toppligorna i Europa eller du kan gå ner till allsvenskan Superettan. Så 95% är ju spelare som inte gör skillnad. De kan vara bra. Eh, och det kan vara riktigt bra mittfältare. Men det är ju ganska sällan mittfältare har den där liksom spetsegenskapen att dels kunna gå förbi sina motståndare täcka ytor, vinna bollen, fördela bollen det är så många grejer som man ska behärska där inne centralt och många som sagt, många har ju sina bästa spelare centralt, men eftersom alla lag har sina bästa spelare där inne, då måste du till något speciellt för att liksom göra skillnad. Kanter gör ju skillnad, man täcker mer ytor än vad någon annan mittvältare gör mm. Navigator har ju spets i nästan alla de här delarna och Alltså, bara få in den där rörligheten att det, liksom, det tempo hela tiden i, i det mottagningar passningar och sen nyrörelse igen och den ser ut att orka liksom ta de där eh, nya löpningar hela tiden och, och vill framåt vill vill fram, framåt, framåt, framåt hela, tiden. hela tiden tänker framåt i passningar, det blir inte de här alibi spelen eh, i sidled hem till backlinjen när det inte behövs utan tanken hela tiden framåt tanken är hela tiden att eh, det går att gå förbi och skapa någonting. Alltså, ja, det är ju en enorm skillnad mot det vi tidigare har haft här inne. För det var ju en svaghet centralt mitt fält. När de hade okej okay spelare. De hade ju alltså, bra till och med. Emre Can och Henderson. Och så. Men det är ju inte spelare som gör skillnad på den högsta nivå. Det här är ju en spelare som man kan se verkligen gör skillnad även i de riktigt tuffa matcherna. Och det är... Det är bara att konstatera att de gjorde ett kap när de säkrade honom förra sommaren. För han är förmodligen i dagens marknad kostar ännu mer nu. Mm. Jag tycker han gör det. Vid, vid, eh, han ligger ju bakom det första målet. Eh,
0: han gör det bra. Han har ju så mycket yta. Man tycker, spela ut den på Robertson. Spela ut den då. Men istället för, så håller han i den. Drar på sig och Så släpper han bollen istället. Där Robertson istället för att han ska ha bollen i, i kanten mot straffområdet. Helt få den med, med en mycket enklare passning. Mm. In, att han, han, läser anfalls, han läser anfallet så bra. Bättre än vad jag gjorde i soffan kan jag säga. För jag tyckte, släpp den och släpp den. Och sen så oh. blir passningen så ja, mycket mer avgörande. Istället. Jag vill dock
2: skjuta in där det tycker Ryan Fredericks, deras högerback i West Ham gör. Han värderar han, fel han, där. Han för att där. Han, det enda han behöver förskansa sig om där är att passningen inte går mellan honom och mittbacken. Och det gör han ju rätt i tanken från början. Men sen kommer han alldeles för långt in och så väntar han för länge innan han tar klivet ut mot Robertson. Så att han fick ju den där passningen lite gratis. Jag tror nog Patrik Zyk hemma i Västervik hade klarat av och slaga slag den där passningen <laughs> också. faktiskt. Eh, jag tyckte att han väntade. Jo men det, är jag, det. jag menar, när han har ja. väntat in det, Eftersom Fredriks ja. gjorde det misstaget Att han, liksom, han kom alldeles för nära in Mot mittbacken mm. så tror jag att du hade klarat av Och där passningen till slut i alla fall eh, Så jag håller med dig om att han gjorde det bra Men eh, Fredriks gjorde det också Lite sämre. faktiskt ja. eh, Och
0: två Två mål på Mané, ett på Salah Och ett på Daniel Sturridge han kom in och bara satt en boll Och sen gjorde han lite inte så mycket mer eh, Det är ju det han gör eh, Sen jag vet inte, han, han lär väl ha dragit någon slags muskelled på vägen ut in i eh, ordningsrummet. Man väntar, <skratt> bara man väntar ju bara på att han ska gå sönder igen. Så att jag tänker att det är folk som men... säger, oh, nu har vi en tillbaks. tillbaka. Hur många gånger
2: har vi i Liverpool så sagt att oh, nu, nu ser Stavrits <skrattning skrattning skrattning> tillbaka <skrattning> det... Men, men det, så... det var ändå intressant, jag läste där. Han har ju lagt om väldigt mycket. Det är sin träning så... Han... Kloppar ju prata om att han individualiserar träningen mer nu och det där tänket börjar nog komma in mer och mer. Jag tror att du går tillbaka 20-30 år bland trän tränarna då även på den högsta nivå så var det liksom att alla skulle göra allt. Mm. Medan det nu är liksom det nya tänket och alla de här portugiserna för hejen och det där, det är ju mer liksom individualisera mer och mer. Eh, den ena spelaren kanske inte ska göra alla de här övningarna för att eh, den har Andra förutsättningar för att klara av den belastningen till exempel. Eh, så nu sa ju Klopp där att han var ju öppen för att helt inrealisera träningen för Star Ridge. Sen har han ju lagt om sin kost också. Han har ju käkat mycket spenat och sådana mm. där grejer nu. Så att, eh, Men Lars, Lars andra det. Ja, så att, eh, han, det, då, ja, de pekar i alla fall på att då, liksom, han har gjort saker som kanske har lagt grunden för att hålla sig mer fri nu framöver. Vi får se. Ja, vi får se. Mm. Spenat, där har <laughs> Spenat. det Spenat.
1: My, Mycket järn. I, ja. Men så. ni
0: vet ju det, Lars Rolander äter ju bara gröna grönsaker.
1: Det är ju allt han
2: äter. Ja, han har ju varit väldigt manisk med allt han och i sig. <laughs> lite, lite grann. Nej, han måste
1: han, väl äta någonting annat. Han,
0: eh, nej, nej. Han äter gröna mm. grönsaker.
1: Mm. Men protein och sådär. Ja,
0: men det är ju sojabönor och grejer. Det är, det är gröna grönsaker. Uh, jag har inte
2: gärna koll på exakt vad han
0: Han var i alla fall i, manisk Det är att, han, att han, han äter ju då ingen kött förstås Och, och ingen laktos och ingen gluten Och inget eh, Alltså inga mjölkprodukter överhuvudtaget Utan är helt vegan och så mjöl heller och sådär eh, men Han menar då att eh, Det finns bara en energikälla till jorden Det är solen, all, allting kommer från solen Det enda som kan omvandla solljus till energi är klorofyll det är liksom grunden till all energi eh, som vi äter. Det börjar alltid med det gröna i klorofyl. Sen det är hand energi. Gröna grönsaker. Så äta Men det är faktiskt sant grönsaker.
1: jag börjat äta mycket mer gröna grönsaker precis som jag känner mig är lite starkare. Mm. Ja det ser. Du
0: ser Mycket spenat, mycket avokado, mycket mm. bönor och, och ärtor. Och, eh, ja. eh, vi mm. gjorde ett reportage om det här för en massa år sedan när jag jobbade på eh, den statliga televisionen som heter SVT eh, om detta. Fascinerande här. Kanske, det, kanske är det det som ska förlänga Daniel Sturricks karriär. Vi får, mm. se. Vi får se.
2: Vi kan ju nämna också när det gäller Liverpool där att eh, jag menar, Trent han bara smackar upp bollen där till 1-0 rakt in emellan. Mm. Eh, han är ju jag menar, i fjol var ju fortfarande en yngling som man tyckte överpresterade och man tänkte när kommer dippen men det kanske inte kommer någon dipp utan han har helt enkelt spelat sig upp på en nivå där han kommer vara en av ligans bästa högerbackar. Och eh, ja men alltså Robert, ja, Den bollen är ganska bra. För ja rest. den är väldigt bra. Eh, och det lägger grunden för ett nollmålet mm. Och Robertson är ju Robertson. Han har ju liksom spelat som i transen. Han fick chansen där förra mm. säsongen. Och han... Kommer nog inte skruva ner på sin energinivå. Och då har de ju två av ligans bästa ytterbackar också mm. får man ju säga nu då.
1: Samma med Van Dijk också. Det känns som att han är verkligen, han är så trygg där bak, så stabil. För han hade ändå lite, alltså när han kom från Sär-15, då vet jag att man hade, hade några misstag där på hösten som man tänkte lite extra på. Som man kanske trodde att, ja men... Han, han kommer att göra någonting sånt. Men det är inte många misstag jag kan komma på att han har gjort i Liverpool. Det är inte många fötter. Han sätter fel ändå. Eh, det kommer ju bli oerhört betydelsefullt. För vi vet ju alla hur Liverpool tappade poäng förra säsongen innan han kom in.
2: Mm. Mm. Ja då, hur, må hur många nollor i rad har de på hemmaplan nu? Det kan du har det huvudet. Är
0: det 6-7? Jag vet inte.
2: Ja, det är något ja, sånt där. Ja, det är något ja. sånt där. Mm. Ja. Mm. De förlorade ju inte en enda match på hemmaplan för förra säsongen Nej. Och mm. jag tror från det att han kom in så släppte de inte många bollar heller på hemmaplan. Så att nej, det är ett annat Liverpool nu. Och bara det där hur han. Hur han skrek ut. Till, nu måste jag vara till ytten som kom in där, va? Måste det ha varit. Eller? Ja, precis. Stopp the fucking cross. Stopp the fucking cross. <laughs> uh, det, ja. var en, det var
0: en precis, det var en försvarsgeneral som, ja. som delade ut en, en, en standard order.
2: Ja, det behövs ja, det ibland.
0: Det är inget som har gjort det sedan Carriger slutar riktigt. Nej, alltså, det, det behövs en chef där utav, bort. Uh, Ja, det behövs, det behövs en röst där. Och det har ju de Buckling också sagt om Allison att det är, en, det är ett helt annat helt annan kommunikation från målvakten nu. Att han också styr och ställer bakifrån väldigt mycket vart han vill ha eh, sina backar och... och eh, ja, lite, lite annat tryck i grejerna. Eh, fredagsfotboll tänkte jag vi ska prata om nu. Jag vet att du är en motståndare, Kalle. Eh.
2: Ja, man får ju liksom acceptera tidens gång och... Eh, så Men eh, jag menar, jag, jag, för, jag förstår ju de här supportrarna som... Eh, Följer ett lag och tycker att det är ju fint att sjunka ner i fredagssoffan efter man har jobbat en hel vecka och kolla på Premier League. Men för oss som ska följa alla lag så är det här katastrof. Eh, <laughs> eftersom fredagarna har varit en sån där eh, fin eh, ledig kväll. Mm. Men eh, ja, jag har ju blivit lite förvarnad också eftersom den här nymodigheten kommer ju redan. För två år sedan tror jag, det var ja, första de, gången. Ja, jag jag. Och då var det inte så många matcher, då var det typ en sån match. Och sen det, var det var inte men... så många förra säsongen. Nej, heller. det var det inte var så många förra, ja gran, precis. Mm. Det var det liksom en förvarning om att det skulle bli fler. Så att jag har ju ändå förstått att det är dit vi rör oss. Och I en framtid så kanske det är så att omgången är utspridd på alla veckans sju dagar, vem vet. Mm.
1: Jag har inte stört så mycket av det tidigare men i fredags så var mina icke-fotbollsintresserade vänner inte helt nöjda med att ta med mig Ipaden till, till förfesten det var liksom inte det var inte så socialt tyckte de, men Nej. vad ska man göra? Man ja. måste vara ju tvungna att se det
0: ja, så är det ju, för att det var ju den matchen som sparkade igång hela kalaset eh, Manchester United mot Leicester eh, Harry Maguire derby eh, var det ju nära att bli eh, <laughs> <Ja>. <laughs> nu lämnade han aldrig och det blev aldrig någon, någon Ny mittback för Manchester United Istället fick vi se Victor Nilsson Lindelö Från start tillsammans med Erik Bailly eh, Som många har flaggat för ska vara det bästa Mittbacksparet eh, Utav de alternativen som de har eh, Skötte sig väl eh, Bra Ja det Matchen tycker genom. jag Erik Bailly vet vi är, är ju en Klassback när han är, är, är Hel
1: Absolut men jag blir lite irriterad på att det i engelsk media har blivit någon sorts sanning att eh, Lindelöv eh, inte riktigt räcker till. Det känns som att de, de bestämde sig för det för, för ett år sedan och de vägrar helt att släppa på det. Så att även om det var ganska fina betyg i engelsk media efter matchen till Lindelöv så, så märker man ändå att det är ju en liten liten de måste lägga till någon kritik på slutet. Eh, och så, så känns det, det känns som att det kommer att ta oerhört lång tid innan de helt släpper sin skepsism gentemot honom. Annars håller jag med.
0: Är, det där är ju inte helt ovanligt. Det har vi sett från må, Många spelare som fått kämpa länge för att eh, de märkliga frågetekterna inte ska... Ja.
1: Men jag håller med. Jag tycker att eh, alltså Bergi och, och Lindelöf är det bästa mittbackspart som United har. Um, och jag tycker att Bagier är en jätte i sig men jag tror även att liksom i landslaget så, så är Lindelöv väldigt bra på att samarbeta uh, han samarbetar oerhört väl med Granqvist Eh, i landslaget och han samarbetar oerhört väl här med, med Bashir. Jag tror han är en sån som kan eh, han kan ta på sig ledarrollen och, och liksom skrika ut kommandon om det behövs men han är samtidigt väldigt bra tror jag också på att eh, sälja sig eh, till den andra och Bashir är väl lite mer den här mittbacksgeneralen i det fallet eh, så att jag tror att de kommer funka utmärkt bredvid varandra resten av säsongen för jag tror att Mourinho's tanke är att de två är, ska starta.
0: Två målskyttar i Manchester United, Paul Pogba och Luke Shaw. Eh, Mourinho är ju ett geni, han har ju, han, har ju, han har ju filat med på sitt eget sätt till dem, eh, att plocka fram sin spets när, när eh, säsongen drar igång.
2: Det, det är piskan
0: snarare än moroten.
2: Ja, jag tror man, man, återigen det med hur man startar, det är viktigt. Eh, kom ihåg när Cristiano Ronaldo kom tillbaka efter VM 2006 där och han hade... Eh, fått Wayne Rooney utvisad, som det sa i alla fall och som det målades upp i de engelska tidningarna och det var ju mycket snack den sommaren då om att de inte skulle kunna spela tillsammans igen och sen sparka ligan igång och de möter fulla hemma och Rooney spelar fram Ronaldo till ett målen och sen var alla glada och nöjda och, och sen vann de ligan det året alltså hur saker och ting alltså bra start ger ofta en skjuts framåt och det kommer definitivt göra det i relationen Mourinho-Pogba nu Sprängt runt med lagkapten Spinne, gör en bra match, gör mål. Eh, var ju den här föraren i den här matchen. Och liksom den här eh, Pogba som vi såg i VM, som har mm. stora kvaliteter, så kan jag göra skillnad i, i matcherna. Och, eh, att sen Luxor, som också har varit ja, minst sagt i frysboxen hos José Mourinho, nu startar. Få göra mål, sitt första seniormål för det Var det, väldigt bra i den här matchen tycker jag Var väldigt bra och ja, det, det kan vara, alltså det går fort Att vända en karriär om, Ibland och det kan vara så Att det var här tog fart igen för Lux mm. Så positiv match för Manchester United Om man tittar på resultatet och att de här två Spelarna eh, Gjorde bra ifrån sig och blev matchvinnare Och att de klarade av den här matchen Som Mourinho har målat upp som Så väldigt jobb utifrån deras förutsättningar långa skadelistan och spelare som kommer tillbaka från VM och så vidare. Du, du ler, Vrida.
1: Nej men det finns ju alltid någon bortförklaring det, så är det ju. Sen är han kanske smart på det sättet också och hitta alla de här bortförklaringarna på förhand så att han, han kan stå för dem sen efteråt om det skulle gå dåligt samtidigt som de framstår som enorma om de faktiskt vinner. Så att det är ju jättebra jättebra. Affär. Ja, han är,
2: ju, han är ju ett geni när det handlar om att försöka styra budskap. Det är han ju väldigt, väldigt skicklig på. Det kommer jag aldrig någonsin ta ifrån honom. Och han Eh, det, det, det går absolut och att hävda att det var en svår match för Manchester United utifrån att de hade sina truppproblem här och ganska eh, Och Leicester som ser ganska eh, liksom, de, de är stabila det, ja, det är ett det ett ju det är, lag, liksom. det är ett bra lag bra Som i och för sig också hade sina problem var det som inte var fit för att starta och mm. så vidare Men eh, jag av Leicester faktiskt. De ser ut som ett gediget lag och det, det skulle förvåna mig om de inte slutar topp 8 med det laget. Trots att de har tappat Mares. Madison tycker jag var riktigt intressant mm. och jag hoppas att han får göra lite poäng framöver också för det räcker inte att bara springa runt och vända bort någon på mitten ibland och göra någon bra aktion utan det måste minna ut i mål assist också. Så mm. jag hoppas han hittar den effektiviteten. Det är ju rätt nära. Det var en fin räddning mm. av att det sker. Ja, precis. Det har mm. vi ju
0: också vant oss vid att eh, även när det var ju inte så många chanser som Leicester ändå fick. Jag tycker även att de stod bra i spelet och på mittfältet tycker jag det var ganska jämnt stundtals mellan lagen men, men man såg också att, att Uniteds försvar fungerade i den här matchen med, med Bailly och med det är faktiskt Darmian och Luke Shaw, som kanske inte har varit första val de senaste säsongerna här. Eh, och då tycker för... jag ändå att Darmian var skakig
2: alltså. Ja. Framförallt i början av matchen, jag tyckte inte den var bra alls. Eh, där har de ju såklart en brist och vi får se om Ashley kommer tillbaka och tar den där högerbacksplatsen. backsplatsen. Mm. de saknar ju Valencia som är väldigt, väldigt bra där. Och Dalot, eh, nyförvärvet som är skadad en månad till. Jag tror mycket på honom och jag tror framförallt att han kommer i alla fall vara Framför Damre Mian i, i könt till starten mm.
0: Men man sa, det var ändå inte så många lägen De, de bjöd ja, ja. på Manchester United De gjorde, det, gjorde det väldigt bra Och, och slet hårt också defensivt eh, mittfältet. Men när de väl får chanserna Då, då står han ju där Det sker och Han är svår att göra mål på Du behöver verkligen man får plocka fram det extra avslutet om man ska ta sig vid honom. Vi
1: är... mm. får se vad som händer nu i Uniteds ledning. Det har väl snackat om att de kanske ska plocka in någon sorts sportchef eller teknisk direktör på något mm. sätt. Mourinho är inte helt nöjd med Woodwards arbete eh, så här långt vad gäller nyförvärv och, och sådär. Men det är väl ingen, ingen överraskning i för sig. Eh, men det hade nog inte skadat att ta in någon som har mer övergripande ansvar av över, över nyförvärv och sådär. Det, det tror jag är långsiktigt en, en bra lösning.
0: Ja, jag tror också att det är en eh, ett problem för Manchester United just att Woodward har både, alltså mm. han har ansvar över att köpa spelare men också ansvar över att hemma alla de här kommersiella eh, dealerna med företag runt om i världen och olika rättigheter och hit och dit. och det, Jag menar det, det är ett jätteföretag det här och att han ska ha, ha det ansvaret. Eh, det har vi sett på många håll att där det har varit det ansvaret på en spelare som alltså har delat upp det och fått väldigt bra eh, effekt. Så var det ju Liverpool innan också. Nu blir det Michael Edwards som kom från den sidan och nu ska han bara syssla med, med spelarköp och då, och då har Klopp och Liverpool kunnat köpa de spelare de har, de har faktiskt velat ha och de har kunnat göra sina affärer tidigare och det har gått snabbare och smidigare när det har delats upp på det sättet det tror jag också. Manchester United skulle gynnas
2: av det. Ja, verkligen. Vod mm. mm. hade... är en
0: skicklig affärsman, han är duktig på att göra affärer han är duktig på det men jag tror att han har för mycket på sitt bord.
2: Ja, exakt. Nej, Jag tror att det går mer och mer åt, åt sportchefs setupen som har varit så alenarådande i Italien eh, under många mm. år och där England har haft någon slags förlegad managersyn som har ja, funnits ännu i minnes tider och som alltid ska finnas kvar. Men saker och ting förändras. Så framförallt då, tränarrollen har tränarrollen blivit så otroligt komplex idag. Det är så mycket mer idag att tänka på och ta hänsyn till. Och, eh, det har gjort att det, det är svårt att vara manager idag. så Det, det, är, en, det är en svår roll. Eh, och det är klart att du kan sätta några first team coaches under dig som, som gör hård, eh, liksom det hårda arbetet på träningsplanen. Men tror ändå att eh, managerrollen är på väg ut för och att eh, vi kommer se mer och mer att, att lagen blir sportchefsledda och, och det är liksom den filosofin som kommer vara den röda tråden hela tiden när man plockar in en tränare och då blir det en tränare som utför det som sportchefen egentligen har som sin Liksom idé. Mm.
0: Mm. Och där, eh, vi ser ju i Arsenal till exempel att de plockade in en sportchef förra året och har jobbat mycket med en rekryteringschef. Eh, Precis. Jag menar, vi har till och med sett i, i, i Leipzig servicet en sportchef som har tagit livet ner och blivit tränare istället och i, i, i Ragnik eh, och så vidare. Så att, att ja, de de rollerna och i rollerna har närmat sig varandra. City liksom, har ju och,
2: sina spanjorer där, de plockar ja. dit Guardiola såklart. Så. Alltså, jag tror att det, det, det är så det måste vara i, i Premier League och det kommer vara så inom en väldigt snar framtid mm. och Mourinho skjuter sig nästan själv i foten för han, han slår ju fast nu att de är bara coacher <laughs> de är inte managers längs, längre utan de är coacher, ja men om du bara är coach ja men då ska du ju sätta dit en sportchef då, för att <laughs> ja. det är liksom ja, han har ju slagit fast att det är så nu så du är väl bara att ställa en sportchef nu redan här nu. Imorgon? Eh, ja, imorgon. Eh, det tror jag dock inte man kommer göra för nu är det ju inte in i, kanske jag tror att det kommer få ta sin tid innan man sätter dit honom för att eh, det Man blir, måste
0: rekrytera rätt person till att börja med. Det rätt är ju...
2: person är det ju sen blir det ju problematiskt att göra den medan Mourinho sitter där. Eh, det, 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 det blir ju så. Alltså, det det är klart att det kan bli enorma... Fel, fel person där, vet du, och så skärdes med Mourinho direkt och då... Exakt, det är det jag menar, att den dagen Mourinho går, då kanske det är två personer som kommer in istället. Mm. En sportchef plus en tränare, eller en sportchef som får då tillsätta en tränare. Och jag har ju slagit fast att Mourinho kommer att lämna här eh, oh, inom sinomtid. Mm. Eh, så att vi får se. Det
1: blir Sidan och ja. någon annan.
2: Mm. Se, ja, okej. Okay. Men sedan som sportchef då eller som Nej, Jag tror han vill
1: ju stå mm. längs sidlinjen ah,
2: okay, Ja, mm. okej. Okay. Vem har ju sportchef?
1: Då? Jag vet inte. Det borde ju rimligtvis vara någon som han kommer bra överens med som han kan
2: Så som Ryan Giggs sportchef då och eh sedan under.
1: Mm.
2: Ja, kanske det. Varför
1: inte?
0: Jag har ju jag har flaggat upp för att jag, jag tycker att man kan tycka vad man vill om att eh, Old Trafford förväntar sig en viss typ av fotboll och att det ska vara offensivt, att det ska vara Theater of Dreams och så vidare. Men jag har ju sagt att Simeone tillsammans med Manchester United det blir någon slags monster av det som kommer vara oerhört svårt för alla andra att, att hantera. <laughs> eh, med alla de resurserna, med sättet och intensiteten som han kommer med och sin filosofi... Eh, och trycket som är där, det blir, det blir någonting, någonting tungt för alla motståndare att hantera. Det är, jag, jag, jag tror på den kombinationen. Så jag tror jag inte att det kommer bli så. Men, men det, är, jag vet inte, det är någonting jag ser, ser framför mig som, som någonting nästan onskefullt över. Så, så, så tungt skulle det vara. Ehm, ett par nyförvärv eller ett nyförvärv förvärv såg vi i Manchester United, Fred. Mm. Ehm, gjorde den helt okej. Okay debut för sitt nya lag?
2: Ja, jag skulle säga att han är lite en eh, nabby Kejta light. Eh, alltså det är samma typ av eh, rörlighet och liksom vill ha bollen och vill spela framåt och kan skapa grejer för att han är kvick och snabb kan ta sig förbi en spelare och det är liksom snabba aktioner. Eh, har inte riktigt hela paketet som Kejta har ännu. Men jag tror att det blir ett tillskott på ett mittfält som saknade just det där tempot i fjol. Eh, det var för mycket där. Det, det går sekt om Matic ska komma och hämta bollen. Liksom, eh, han är bra, Mattis. Han gör vissa saker jättebra, men det blir ändå ett spel i ultra ultrarapid. Medan Keita och Fred det är liksom det är kvickare spelare. De tar emot, de levererar, de går. Eh, så att jag tror att eh, Fred också på sikt här kommer att bli ett tillskott för Manchester United. Och sen får de ju också in... Eh, ett annat, en annan roll för Pogba eh, nu och det tror jag är liksom nyckeln för att få ut det mesta av honom. Vi pratade mm. om det hela förra säsongen att han ska ha den där Juventus-rollen och jag tror att nu med, med Fred där och med ja, vem som nu får den defensiva rollen på mitt fält, det är säkert Pereira i vissa matcher eh, och Matic i vissa matcher mm. då, då kommer de få ut mer av Pogba också
1: Fred har jag ganska hett eh, temperament
0: Ja han kunde dra ut på sig ett par eh, kort där under matchens gång som mm. han, han, han klarade sig lite lindrigt undan vid ett par tillfällen.
1: Han får nog eh, håll, försöka hålla det i schack lite grann mm. under säsongen annars känns det som att det är en spelare som nu kan dra på sig någon utvisning mm. här och där. Mm. Att det kan bli så.
0: Jag tror också att motståndare ser det lite grann tittar man mm. på sånt att det här är en spelare som har nära
2: till känslorna. Man är där och ska lite
0: Eh, lite extra också
2: Så kan det vara, sen kanske han var lite övertänd också Med debut på ja, Trafford och så exakt. vidare Det eh, kan det hända den bästa Nej. Pereira var ju faktiskt Den bästa på mitt vän ja, eh, Pereira har gjort
0: det väldigt stark försäsong ja. eh, Man
1: har suttit och väntat på honom alltså.
2: Ja,
0: ja vi. För Många år Mm. Det blir, blir det ingen utlåning den här eh, Nej det säsongen. blir det
2: inte, det blir det verkligen inte eh, Han kommer att vara kvar nu mm. eh, Han blev till och med hyllad av José Mourinho här och det var ju Till och med Ja men alltså Mourinho och... Det, ja, det är inte alltid han Nej. lyfter fram enskilda spelare och när han gör det brukar det alltid vara någon agenda bakom, då är det Scott McTominay som är mm. liksom hans soldat och som han vill lyfta fram och, <gör> årets, årets spelare <gör> Ja, precis, exakt Årets spelare ja. Så det, det är liksom när han väl Ge beröm till Luxor som man gjorde efter den här matchen. Ja. Ge, ge beröm till Pereira som inte är Mourinho spelartyp på något sätt. Då är ju det ändå att man eh, höjer lite på ögonbrynen. Jag tyckte han var eh, riktigt fin Pereira. Alltså han har hans grundteknik när han slår sina brev sidor. Det är, det är bland det bästa jag sett någonsin. Eh, det är samma mjuka fötter som Xavi hade. Det är liksom... Ja, det är så samhällslent när han liksom trycker till bollen med breda sidan Och då slås med helt perfekt hårdhet, perfekt liksom timing hela tiden. Och det, ja, det, då får man ofta igång rytmen på, på mitt Ja, men lite så. Bernhard Langer, kommer du ihåg han? Puttspecialisten <laughs> på golfttoren. Var ja, det inte han den konstiga putten? var inte han som hade... Nej, jag tror inte han hade hakputt.
1: Mm. Det var ju ingen dålig eh, på Pereira slog heller under försäsongen säsongen. Där visar ja, han ju verkligen vad, vad han kan. Ett, ett litet eh, sidospår också, just med Mourinho det här att han försvarar spelare. Kommer ni ihåg när han försvarade Lukaku gentemot kritikerna innan kritiken hade kommit? <laughs> det. Han är inte dum. <laughs> Nej. Han börjar innan. Jag vet vad ni kommer
0: säga, och då tänker jag säga så här: Så, <laughs> så, så, styr, så styr vi konversationen. <laughs> Nej, ja, det var helt
1: enormt. För att han hade ju rätt några matcher senare så kom ju kritiken. Så att han började ju tid.
0: Han är, han, är, han, är, han är briljant. Jag vill också säger det om den här upplagan av Manchester United att eh, det är väldigt mycket egna produkter och att de får, har fått ut mer än något av de andra topp 6-lagen. Eh, kanske tillsammans med Spurs då, utav sin egen akademi. Vi tittar oh, på eh, det är Rashford mm. och det är Lingard det är McTominay och Pogba ska också räknas in där. Ja. Och Pereira. Eh, mm.
2: mm. eh, nej, de har ju... Eh, fått utväxling av sådana som Pogba och Pereira som har plockat in tidigt skede från mm. utlandet då. och sen eh, Rashford eh, McTominay gått hela vägen det är klart mm. att det är häftigt och att det kommer upp sådana fortfarande i de här superklubbarna som mm. dammsuger hela världen efter mm. talang mm. 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 och Lingard Varför? hade ju lite mer krokig väg innan han kom in, det var det men jo, också, ja, han absolut. gick ju i många utlåningar innan han etablerade sig
0: mm. Men det är värt att säga det om det här Manchester United faktiskt då. Den kritiken som ofta har varit mot just M Mourinho att han inte ger unga chanserna att det är liksom omöjligt att slå sig fram under han i hans regi och så vidare. Det eh, Har ju faktiskt eh, visat att det går att göra även under eh, José Mourinho. Epp, 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 eh, Newcastle tog emot Spurs, precis som gjorde förra säsongen i eh, öppningsmatchen. Mm. Eh, blev en Ganska jämn historia till slut och, och newcastle måste gräma sig lite grann där. att Vad heter han? Rondon. Han, eh, mm. Ja, inte Rondon. Nu tänker jag på eh, Chelsea-lånet. Kennedy. Mm. Kennedy. Inte får ordning på fötterna. Han var så bra matchen igenom men när han får friläget så, så fumlar han eh, när han ska kvittera den här matchen.
1: Mm. Det var inte mycket som gick eh, Newcastles väg direkt. Rondon hade ju en boll i ribban var mm. det väl ett avslut i ribban. Um, samtidigt som uh, Tottenham fick, fick stor utdelning um, jag har nästan glömt bort matchen, inser jag, när jag tänker tillbaka nu. Det var ingen match som, som gjorde speciellt stort avtryck.
2: Själv var jag i Volvo och eh, tittade <laughs> på en Division 2-match när den här utspelade sig. Sen plockade jag såklart upp en repris då, eh, och kollade, men jag inte sett hela. Dock noterade jag att Newcastle hade ju rätt mycket chanser i den här matchen. Mm. Eh, och... Eh, det var väl inte helt rättvist sett till chanserna vad jag förstår eh, resultatet. Eller var de spelmässigt så mycket bättre Tottenham? Ni som har sett den här fighten. Eh, jag också som du sett den i efterhand eh,
0: sådär, S som man gör. Jag tycker att Tottenham hade från det jag har sett eh, var det bättre laget så att även om Newcastle lyckades eh, få till de här målchanserna och, och borde satt mer än en Uh, utav dem absolut Så tycker jag tycker att Dele Alli uh, Dele Alli, säga? Dele Alli uh, var väldigt bra uh, Och om han kan komma upp i sin nivå igen Så är det ett sparkapital för Spurs Jämfört med vad han hade förra året När han faktiskt var väldigt dålig Alltså jag tyckte han var dålig i perioder Alltså han kom inte alls upp Man förväntar sig att han ska vara uh, En av de här kreativa nycklarna På det mittfältet Och, och det tyckte jag var i den här matchen stundtals. Och sen så ju Det har ju nästan blivit ett Dele Alli-mål, att smyga upp och bort i stolpen och, och nicka in den. Nu har sett att de göra det i ligan. Han gjorde det då, mot Sverige i VM och så gjorde han det mot eh, Newcastle eh, i helgen.
2: Ja, han gjorde ju två mot Chelsea på det sättet. Mm. du du minns, framförallt mm. från ligan. Men ja, jag håller med. Det är lite specialitet från honom. Sen var det väl en orie av alla människor som, mm. som stod inläggen, för inligget ja. nu, den här gången. Vi får se om han spelar till sig tillräckligt med förtroendekapital för att starta framför Trippier här de närmsta veckan här och kommande veckorna. Men där finns det ju också eh, sparkapital för Tottenham. Sen spelar de i fyrbackslinje nu. Vi får se hur Pockettino tänker kring det där. Om man vill ha flexibiliteten fortfarande och hatta mellan eller om man kommer sätta en fyra på plats. Och i så fall hur den fyran ser ut. Om det är eh, Sanchez då som som får ge vika för det här belgiska belgiska samkörda mittbacksparet eller om, om det är Alder-Ferrell. Det har ju svårt att se att Fertongen hamnar på bänken. Han känns ju som det mest givna av de tre. Mm. Eh, så Men eh, vi får se. Känslan är väl att och kommer att eh, utgå från eh, motstånd och eh, barriera.
1: Tyckte Diam... Mm. Mm gjorde en eh, väldigt fin match ändå i Newcastle. Han, han hade en boll i stolpen
0: också. Va? Mm. Det så? Och
1: eh, vad kraftfull han är. Och vad fint han vänder upp. Eh, så att det, det är båda gott för Newcastle för att på pappret var man inte helt övertygad om att de skulle kunna eh, man tänkte att de nog skulle hava lite längre ner mm. i tabellen, vilket de kanske, kanske kommer, kommer att göra. Men det såg ändå ljusare ut. Det var väl Kjellvis som tyvärr var lite Lite, lite off <gå> i han matchen. Han kommer ibland att ge den här tyckligt. säsongen också. Sågar du
2: Kjellvi? Det är så att svära i
0: kyrkan <gå> hos Patrik Zick. Ja, han,
1: han hade lite kämpigt.
0: Alltså, man, man får absolut såga, såga Kjellvi, bara man gör det med kärlek. Ja, okej. Okay. Mm. Ja,
1: Däremot, Rondon jag tycker det märktes ganska tydligt när han kom in, äh, att han bidrar med ja. en alltså enorm styrka. Det är han, var enorm stark, alltså. ja, han är så fansinnigt
2: stark. Han är tunga Ja, jag har ju sagt att jag tror att det är spelaren som gör att Newcastle slipper liksom blicka neråt mot liksom nedflyttningsstriden. Att de får in den tyngden där framme. För när de startar den här matchen då är det Josep Perez och Josello där framme. Och vi vet att det är ingen av de spelarna som kommer att liksom bära laget på det sättet. Ja, Josep Perez hade väl någon period där. Han gjorde det, fyra matcher i rad där någon gång. Jag minns inte hur länge sedan det är. Det är väl ett år sedan eller om det är till och med ett och ett halvt år sedan. Men eh, Rondon känns ändå som en sån där spelare som kunna gå in och bär offensiven. Och sen han har Kennedy som kan leverera på ena kanten och Matt Richie som har en jättefin fot mm. på andra kanten. Då tror jag att eh, Ja, ah, jag tror att han kan göra några mål där ja, Det är också en förhoppning, för jag alltid gillar Rondal Han var han har i gjort Malaga, så, sen så han kom eh, till Premier League, men nej. han har gjort mycket
0: mål tidigare i karriären, så det vet just jag att han kan Han vann väl ryska skytteligan va? Ja, det kanske eh, säsongen, det är gjorde Säsongen före han kom till eh, Premier League Han eh, mm. gjorde i, i alla fall en massa mål
2: Massa mål i, <laughs> i Malaga gjorde han i alla fall ja, Och eh, Som sagt, det var ju nog inte lätt att göra mål i West Bromwich eh, Det kommer vara lättare här Ja, eh,
0: var också. har ju börjat säsongen som de brukar göra Newcastle-supportrarna genom att eh, protestera då mot eh, mm. Mike Ashley. Man hade... Och det är bara att titta på investeringen. Vet du vilka de tre dyraste värmningarna i, i Newcastles historia är? Kan det där?
1: Som de har alltså, med tanke på
0: Med tanke på hur, hur liksom, marknaden har utvecklats hur intäkterna har ökat hur mm. med, med pengarna som, som nu cirkulerar i fotbollen. De tre... Newcastles tre dyraste värvningar genom tiderna.
1: Säg inte att Atsu var...
0: Nej. Nej. Den dyraste värvningen genom tiderna för Newcastle är alltså Peter Michael, Michael Owen <laughs> <laughs> från, från 2005-2006. Okay. <laughs> den näst dyraste spelaren genom tiderna är Alan Shearer från 1996 97. Och den tredje är alltså Albert Lucke. Eh, ja, från Deportivo <laughs> La Coruña. För, för 14 yes. år sedan. Ja. Eh,
2: eller 13 år sedan. <laughs> ja, det, det säger det... någonting om Mike Ashley. Eh, det säger väldigt, det väldigt mycket om Mike Ashley. Jag ska ja. ju förstås läsa Peter Beersley, han sig i början av 90-talet. Eh, Albert Lucke vill jag också. säga. Han var ju glödhet då i Deportivo. Ja, och då var det
0: ju en jättevärvning att betala, betala 100, 180 miljoner det eh, för Det inte
2: dem. så väl ut kan jag skjuta in. Och eh, visst att Alicieri var en av världens dyraste
0: spelare. Då, han, var, han var världens till och med dyraste spelare då va? Eh, precis mm. då Bara någon månad tror jag. Sen så var det någon, någon värvning. Eh, Zidane eller någon annan som köpte senare. Eh, men, vara... men, men ändå. Jag menar, så som det har utvecklats. Alla lag som har varit i, i närheten av Premier League har slagit sina transferrekord den här eller förra sommaren. Därför att det är bara så spelarna kostar nu. Och en klubb som Newcastle som ändå har en självbild. Som har en, en arena som tar varav 60 000 åskådare. De har en region som är stor. De har massor med pengar <går> från TV-avtal från Premier League. De lånar fortfarande inspelare. De betalar... De köper spelare gratis eh, På Bosman och så vidare Och Benitez har också uttryckt sin frustration ja, men
1: Ashley ska ju också kunna Överleva ju
0: Ja precis eh, Han har sin kassa mm. Det är så kassako eh,
1: Kommer vi till den roligaste matchen nu? Den roligaste
0: matchen, Everton Wolves ja! är Det är på. du tänker på? Yes. Vi prata Jag tänkte att vi skulle prata om eh, Nykomlingarna eh, Vi börjar väl med den då eh, mm. Två mål av den som så många prislappen som så många har hånat då på Richard Lisson men jävlar nu så han så där fin ut igen som han gjorde i början för Watford också
1: också en sån där spelare som nog borde bli lite bättre på att hålla sina känslor i, i styr han har en liten tendens ändå att uh, han, hade, uh, han hade lika gärna kunnat åka ut i den matchen om det inte hade gått hans väg sen efter det där första gula kortet och det vet ju försvararna om och det såg man också att de, de utnyttjade lite grann att han är lite lynnig i humöret mm. men ja, han täppte till munarna på ganska många där direkt som har hånat och sagt att han inte gjort ett, ett poäng sedan i, sedan i höstas två mål känns som en ganska, ganska bra start för övrigt i en match som var oerhört svängig
0: var det inte ganska mycket så att Richard Lissons form hängde rätt mycket ihop med när, eh, när Watford började dippa Ja, när Watford började dippa och, ja. och, och, och när
1: eh,
0: Marco eh, Silva, Ma Marcus Silva det var namnet jag fäktade <laughs> efter, det. Här, eh, försvann från klubben ja. och då, då det var som att det hände någonting där även med Richarlison om man lite... fick fortsätta, fortsätta och så vidare på liknande position.
1: Det var väl lite därför också man tänkte att det här nog skulle bli en bra matchning ändå med mm. tanke på att Silva skulle inte be klubben att spendera så mycket pengar på honom om man inte, inte hade trott på Richarlison. Och det, det såg man ju här också vilken, vilken skillnad han gjorde i Everton som nog hade vunnit den matchen om det inte hade varit för utvisningen um, ja. som just ställer till den en del.
0: Men det är också så sådär, om man startar med Jagielka 2018 då är Ja, det var ju
1: väldigt mycket rött, rött kort <laughs> i alla fall. Det det, var det. Ju,
0: då är ju risken att sånt här händer för att Jagielka ska ju inte starta för Everton 2018. Nej, 2017 eller? Nej, precis. Det var ju några säsonger sedan han var tillräckligt bra för att spela Premier League-fotboll. Det kommer ju in ja. nya mittbackar nu. Ja, så och jag tror att det, Marcus Silva inte, inte kan vänta <laughs> på att
2: få in några andra mittbackar. Nu, nu kommer ju...
1: Det var nog ju sista vi, så, sist vi såg av honom mm. eh, den nej, här det, väl,
2: det kan väl bli tre matcher på den där, va? Kan det mm. nog bli, ja. ja. det är direkt rött kort. Mm. Det är direkt rött kort, så då är det ju... Tre matcher, ja, så. det är inte säkert. De, sätter väl, de fastlår väl det i panelen ja, hur många matcher du. det ska vara. Eh, nej, men eh, jag tycker faktiskt Michael Keane såg okej okay ut nu. Mm. Så vi får se här nu om Jeremina eller Kurt eller vem det är som mm. eh, dansar in där som partner till nästa match. Jag tror Keane blir kvar nästa match i alla fall. Mm. Och sen får vi se. Sen kommer det nog vara upp till de där tre att avgöra med sina prestationer vem det är som ska få förtroendet och leda backlinjen där. Men tittar man på Evertons trupp nu så tycker jag den är riktigt intressant. Som, som, precis som du säger Frida, så den här matchen slängde ju Jagielka bort. De hade ju den under kontroll tycker jag i det läget och, jag tror att de hade eh, ett par riktigt, riktigt bra lägen och stänga den också. Där får de skylla sig själva. De hade omställningslägen som de slarvade bort och riktigt bra lägen och verkligen sätta det där 2-0-målet. Gjorde inte det och sen ja, kom ju Wolfs in i det hela. Eh, men tittar man på truppen, det, det är intressant nu nåväl mm. alltså, nu har de en tänkt tusen tusen där mm. ja och sen är det sån på det som är en mm. riktigt bra kant och sen har de fått in de här mittbackarna nu Pickford är ju starkt av VM och liksom, även om han är inte tillräckligt <laughs> lång i, i din bok så, <laughs> han, var, så. Han, var, han var lite kort på, på första målet där
1: det var han faktiskt <laughs> ja
2: <laughs> e, så nej det, det känns ändå intressant han ja. mm. ja, gör det och sen det det. fick
1: ju Dingen också komma in. Det är mm. ju en sån som säkert också kommer kunna bidra väldigt mycket mm. till till laget. Och, Och
2: sen... fick de inte använda så mycket i fjol. Han är ju tillbaka. Vi ja, alltså. hoppas också
0: oh. att de kommer få användning mer av Ademola Lokman. Som oh. jag tycker är en väldigt väldigt spännande spelare. Vi såg ju hur bra han var i Bundesliga när han lånades ut dit förra för så. Nu är väl risken då att han inte kommer få lika mycket chanser han ska konkurrera med Richardsson till exempel. Då, va? Mm.
1: Mm. Man får ändå säga också att Torsund, alltså nu syns, syns inte så mycket i den här matchen, men det känns som att han jobbade väldigt mycket i det tysta också. Han tog mycket av grovarbetet. Just, och det gynnade ju Richarlison oerhört mycket. Alltså, som hamnade som jag kunde koncentrera sig på att vara där framme vid, vid målet. Så det känns som att det samarbetet fungerade väldigt väl också. Mm.
0: Vi går vidare, klockan springer ifrån oss här Det är, det är fantastiskt att jo. vara tillbaka mm. Det blir ett jättelångt avsnitt här Det, det bjuder vi på
1: Vi måste bara uh. säga också om Wolves Ruben Neves är <här> en, det, en den fotbollspelare är bra. Och plus att en som inte såg bra ut Det var ju Willy really Bully Nej. Det var länge sedan jag såg En uh, spelare göra en sån bedrövlig insats Som mm. han gjorde äh, han, får, han får bara steppa upp sitt game
0: Eh, verkligen sigar Motinho var väldigt bra också. Eh, I perioder och han, han är ju så jävla trygg med bollen. Motinho, alltså de där passningarna han slår och. Eh, han, han, han blir knappt. Det eh, är inte så att han får eh, ser nervös ut. När De ligger på och man måste hålla ifrån och hålla i bollen och det blir trångt och så här. Ser precis lika cool ut hela tiden. Men, ah. men ruben
2: Ever ser ju. Det är ju för bra. Jag gissar att det var ganska många fantasy- och premium-manager-elvor som plötsligt eh, adderades med hans eh, fot. För ja. den, det där är ju en poäng fot som kommer att leverera på fasta situationer framöver. Det, det ska gudarna veta. Ja.
0: Ja, jag menar, såg man bara någonting av vad han gjorde i championship förra säsongen. Svåra jävla championships. Som det är. Vi har sett bra spelare göra dåliga, mm. dåliga säsonger i förut. Så ser man han var ju liksom axlar och huvud bättre än alla andra i den där.
1: Sen med det sagt så var det ju ett oerhört slarvigt Wolves som slog bort passning mm. efter passning efter passning. Det var nästan mm. smärtsamt att titta på. Och jag tror att en av, man pratar om Neves och sådär, men jag tror att deras viktigaste spelare den här säsongen det kommer nog bli Rui Patricio ändå som var stabil rakt igenom. Det märks att det är en klassmålvakt. Jag ja, tror de började. en tung
0: sista matchen att vi skulle ta upp här Fulham Crystal Palace nykomlingen Fulham äh, åkte på pumpen hemma på Craven Cottage. ju Roy. <laughs> ja, precis. De är lite såna Fulham Det ska ju vara artigt och, och fint och inte så då får man ju ändå bjossa en gammal en gammal hjälte då som Roy är fortfarande hyllad av läktarna där från sin tid i klubben. Ehm men ja, bjöd ju på lite för mycket I den här matchen kan jag tycka De har investerat stort, tungt eh, Jean-Michel Seri Till exempel, eh, såg helt okej okay ut Men han kan ju inte göra allt eh, Ryan Sasson-John Kommer också ha en, en Tillvänningsperiod Till Premier League jämfört med att spela i Championship Det, det tror jag vi kan vara överens om också eh, Men det är ett fullhem Som vi tror kommer Reda ut de här frågetecknen under säsongens gång, eller?
2: Ja, jag tror det. Jag tippar dem på övre halvan. Jag tror att de kommer att växa in i det hela. Mm. Och sen får vi se hur lång tid det tar, men jag tror att de kommer inte hålla till i alla fall på de fyra, fem sista platserna. Nej. Ähm, Crystal Palace då?
0: Ben var in och, och, och röjde igen och såg ganska het ut eh, av det jag har sett när jag tittat på, på matchen mer i eh, i liksom match-of-the-day-format, men... Eh,
1: jag står fast vid att de kommer att de kommer komma högt upp. Jag var sorry, jag 7-8. Sagt, <laughs> jag har sa, sagt det om 95% ja, av alla 78. lag i Premier League. Sig. Men de,
2: alla utom Huddersfield är 7-8. <laughs> och, Cardiff.
1: Och, Cardiff. och Cardiff. Men Krista Pellas håller jag faktiskt fast vid att de har ett väldigt starkt lag. Alltså i alla lagdelar.
0: Så jag tyckte också jag tyckte om man såg... Eh, Highlight och sådär, det blev mycket målchanser Just det, det är två lag som spelar med en sån Stor, fysisk, nya längst fram Det var Benteke på ena sidan Och så Mitrovic på andra sidan Det gillar du ja, Det var det var, liksom, det var lite throwback <laughs> över, över hela känslan där. Det var inte så jävla mycket löpningar in bakom men Det var inte så mycket finlir Det var in och sen så tar vi, tar vi fighten Och så tar vi det därifrån mm. Det var intressant med två lag som spelade Med liknande
2: spelare längst fram Och det
0: Just när man packade ihop det till ett liksom, lite highlights paket så tyckte tyckte det var ganska underhållande Det glöder
2: ju extra mycket i dina ögon när du får snacka om en stor känt då. <laughs> ja, så, är det. så är det. Och Frida nämnde Christopher Palace utan att nämna Surlot. Det, det var det var lite det var lite det är Jag glömde bort honom.
0: Mm. Jag Han hoppa in ändå. Ja. Fick in hopp. Mm. Och Wilfried sa, "Här kan vi konstatera igen, kommer vara den viktigaste ja. spelaren för Christopher Palace här den här säsongen." Verkligen. Eh. Ja, oh, det är knappt så att vi hinner med några frågor nu. Klockan har sprungit ifrån. Ah, vi Men, vi vi... Ja, vi kör ju på. Det är bara att köra. Vi dundrar på med några stycken. Kör en timme till.
1: Nej, ah, jag måste ju... Nej, äh,
0: <laughs> uh, skriver, är här Shows säsong? Kan han ha upp till den potentialen
2: han såg ut att ha innan benbrottet? Jag är tveksam om man når den nivån. För då tyckte jag han var ruskigt bra där före sitt benbrott. Då hade han ett tempo i spelet och han hade fart som jag inte ser idag. Däremot tyckte jag att han gjorde en bra match här. Och jag tror att han kan ta den där... Eh, tröjan och det skulle vara ett bra första steg för hans del från karriären har varit så pass dyster de senaste tre åren mm.
0: eh, Thomas Nygren skriver Vad tror ni är anledningen till att flera av topplagen värvat väldigt sparsamt i sommar? Eh, lagen strax bakom har ju värvat flitigt eh, rusande övergångssummer som ställer till det vad tror ni är anledningen? Ja,
1: alltså det har säkert en viss del. Men jag tror är det totalt, att det handlar mer om att klubbarna har blivit bättre på att långsiktigt lägga upp en plan för hur de vill eh, ja, men bygga upp laget och vilken spelartyp de vill ha in. Och då blir det automatiskt färre alternativ på marknaden, såklart. Jag menar, City har vi pratat om länge, att... Guardiola direkt la upp en plan, den här spelaren vill jag ha, den här spelaren vill jag ha, la ihop det som ett pussel. Långt, och nu... långt
0: före han kom till klubben överhuvudtaget. Ja, men faktiskt.
1: precis. Och i Klopps fall så har ju han också fått ihop sitt pussel eh, ganska väl nu. Eh, och jag menar Tottenham, Pochettino, de har ju, det, det är ju en helt annan situation för dem med tanke på att de inte har lika mycket, lika mycket pengar som de här andra klubbarna. Så att det blir ju mer en fråga om vilka spelare kan tänka sig att sitta på bänken för de har ju redan en starthjälpa som, som ser oerhört fin ut så jag tror det mer handlar om såna saker eh, att man kanske har blivit lite bättre på att eh, scouta exakt vad man vill ha
0: mm. eh, eh, Ja, Mons Johansson skriver, hur ska Chelsea ställa upp sitt anfall, Morata Giroud eller Hazard i Mertens rollen? Ja, ska man tror att Sarri fortsätter på inslaget? spår så är det väl nästan det sistnämnda va?
2: Ja vi får se. Det beror på tror jag om Morata eh, levererar. Giroud tror jag inte på som någon slags startman i Sarri. Eh, han vill nog ha lite mer rörlighet där framme. Men eh, levererar Morata och hitta målet då kan jag se honom som nya... Gör han inte det så att det blir som i fjol att han är underpresterad då kan jag också se att han börjar laborera med Hazard i någon slags eh, märtens roll och eh, låter han flankeras av Pedro och William och, och varför inte Odoj? Uh, Hudson och Doyle ser ju väldigt uh, intressant ut tycker jag Det är uh,
0: jäklar vilket, vilket finns lite potential där <laughs> Vilken fart är de fötterna och vilken teknik uh, uh, Underhållande att titta på under, uh, eh, Inte minst under Charity Shield Men även uh, några matcher innan Försäsongen Försäsongen är en försäsong Men, men uh, ja, otroligt spännande spelare Det verkar ju också som Sarri gillar honom uh, Att han kommer få lite chanser nu ska ni få tre stycken förutspår så då ska vi runda med det. Oj, oj. Det är Ludvig Philipsson så, och så börjar vi då med årets genombrott.
1: Genombrott? Vilka har jag tjatat mm. om nu? Ja. Jag tjatar alltid om vissa spelare.
2: Genombrott?
1: Vad är jag? Hur ska man räkna genombrott?
2: Mm. Eh, ja men Hallsson och Doj då så, ja. eh, Och det innebär inte att han kommer Kanske ta en ordinarie tröja och så Men han får ändå ta in att han är född 2000 mm. eh, Han är extremt ung och jag tror att han kommer att vara kvar I källsys organisation och kommer inte låna ut honom Han kommer få sina minuter i inhopp Och så vidare och vi kommer se hur spännande han är Så mm. jag hade inte förberett mig För frågan så jag tog nej, bara ett namn nej, nej. i hatten okay. Men jag tar han
1: jag kan inte säga låt igen, nej. <gör <gör det, ja det det. det, det är helt okej.
0: Okay. Uh, han fick inget genombrott för det, han kom ju vid intress. Uh, du får säga Sörlåt. Nej, jag, jag tror ju faktiskt inte det. Men jag tar? Uh, men jag tar nog Andreas Pereira i såna ja. fall. Uh, som ju jag tror ja, kommer jag få en hel del jag chanser. jag inte under och Göra den där platsen Kanske till sin mm. Rent utav För att jag, ty jag tyckte han Sett
2: ser väldigt väldigt bra ut Om du får revidera Sörlott Vem tar du då?
1: Men ska jag säga Bernardo Silva då Att han mm. Han har ju ändå ja, ja Alltså han har ju Till viss del Fått ett litet Lite men Jag tror han kommer bli vikt, Ännu viktigare mm. något för sitt. Årets flop Oh Många eh... Lag då Eller spelar. Äh, du man vad du vill Jag tror inte att Jag är inte säker på Att Fulham Får ihop det
0: Nej jag har tippat dem undre
1: halvan
2: Ja mm. oh. Sa 15 säger jag som, som får det jobbigt Men jag om, om Laget ska se som en de var ju där nere i fjol mm. Och även de Jag har tippat dem ganska högt faktiskt har jag, gjort det, ja. Ja,
0: jag tror ändå att de kommer studsa tillbaka Så det finns, finns kvaliteter i det där laget okay. Jag tror också att
1: Mohamed El-Yunussi ja. Varför inte mm.
2: Oh, jag kommer inte på någon flop just nu. Någon annan. Nej. Jag skulle inte ja, så. så mycket på det.
0: Ni, Neil Warnock årets oh. flop. <laughs>
1: <här> ja, ju. Eh,
0: årets Golden boot då oh. Den vinner skytteligan. Säsongen
2: 18-19. Jag säger Hurricane. Det är väl ingen så här. <här> det är ingen ögon så ligger det till. Vi får
1: ju vänta till september innan han jag börjar. Vi börjar göra
2: mål igen. Ja. Är han borta så länge? Nej. Ja, du menar så. menar ja, Det är därför men det man inte har Ja
0: i Nej, Ja, just det. Nej, byter fast... om, men byter du in honom efter första landslagsuppehållet då? Det <laughs> då han börjar ja, just leverera. Eh... Det finns inte så många att välja på.
1: Ska jag då till? Alltså grej, jag, jag hade egentligen kunnat ta så är det om Ahmed Salah. <laughs> så
2: är det så är det. Nej men det,
1: om man tänker, om man ska mm. se tillbaka. Så man, då han kommer få många chanser att göra mål mm. och sådär. Men jag tror nu att det är större chansen då att med tanke på Richarlison start här nu att det är han som kommer att göra målen i Everton. Så jag, men kommer
0: äh, Everton göra så många mål?
1: Nej det är det som är, så sallar Salah ändå. Ja.
2: Men, det, 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 det köper jag Det är mycket mm. snack nu om att Salah kan inte göra den säsongen igen Men om man tittar på hans position Han kommer ju högre och högre upp för varje match som spelas mm. Alltså han är ju mer får vad det nytter nu. Alltså, nu när Liverpool inte har Bollen så ligger han ju kvar liksom I en väldigt hög position Så att det där med att ah, men Han hade sin säsong och så där. Alltså han är ju striker och han är en av världens bästa spelare Vad är det där snacket om Att han kan inte göra det igen Alltså Kolla på den här matchen nu. Det känns ju farligt varje gång han är där och mm. hugger. Mm. Det känns ju som att man kan göra mål i varje halvlek. För att det dyker upp ett läge där han är... Eh, liksom Han är där och nosar sig till något. Och han har kvalitet att vända bort. Och göras försvara. Han kan skjuta från <laughs> distans. Ah, ja, jag mm. köper ditt eh, tips här på Sala. Det är inte, det är inte så dumt. Mm. Um.
0: Ja, jag säger att bara för att...
1: Och jag visste det. Jag kände det. Jag, man säger jag tror
0: jag alltid har sagt att han gör ju mål i varenda match han spelar. Ja men Fråg, spelar frågan, han hela tiden då, Exakt det det. Frågan är ju, är kommer ju varvas in mot honom. Hur, hur många matcher han spelar men eh, eh, Spelar spelaren 40 matcher totalt den här säsongen. Ja, men nu pratar vi ligan så spelar han 30 matcher i ligan. Vilket han ju aldrig har gjort. Ja, det är där runt
1: där. Han brukar göra ett hat då det ju
0: Ja men han gör ju typ Ett mål per match och då gör han ju 30 mål Om man spelar, spelar 30 matcher mm. ehm, Så då det brukar man ju vinna skytteliga på Det ehm, är klart att Salah gjorde 35 förra säsongen Han kanske gör 27 <skratt> den här då. Ehm, Ja men då vinner Aguero mm. Ehm, mm. så ja det är, de, det är de vanliga Det är, de, det är väl de tre, de tre med lägst odds på i, ja, det i ligan det. det kan det nog inte jag. vara någon annan Eh, vem som skulle lä sig i det. Ja, ha, där har ni det. Det första avsnittet för min del och det andra för den här säsongen och nu är vi igång. Sportbladets Premier League-podd. Det är kul att ni har lyssnat, det är kul att vi har pratat och vi hörs som en vecka igen.